0: Grazie, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, e grazie a voi tutti che continuate a seguirci o iniziate, eh, o avete da recentemente, poco tempo insomma, iniziato a seguirci, questo dice l'aumento dei nostri dati. Ma eh, siamo al cinquantesimo episodio della seconda stagione di Don Quixote Podcast. E la questione, registriamo all'undicesimo giorno, eh, oramai, dell'invasione russa in Ucraina, è diventata per un paese come l'Italia eh, e per alcuni membri dell'Unione Europea sempre più importante, cioè al di là del tentativo di frenare la follia di Putin, eh, l'impatto energetico per un paese come l'Italia addirittura drammatico della dipendenza eh, dall'estero del gas e soprattutto da quello russo. Di questo parliamo in questo cinquantesimo episodio. La voce eh, di Don Quixote è sempre quella raffreddatissima eh, di Oscar Giannino e insieme a lui eh, invece i non raffreddati perché sono sempre più efficienti di me da tutti i punti di vista e non solo mentalmente, a cominciare dalla eh, voce di nostro Sancho Panza.
1: Renato Cifarelli che però a sua volta un, un po' raffreddatino è devo dire, ammetto le mie eh, colpe ma, ma docchishottepodcast.it il nostro sito non prenderete potete... il raffreddore
0: se guardate il nostro sito, questo vi è proprio garantire, vi prenderete degli effetti biliari con ogni probabilità, sì perché il fegato lo facciamo abbastanza rodere perché siamo i primi che ci fanno rodere ma è una vita, noi siamo dei, degli esperti nelle patologie epatiche perché sopravviviamo da una vita agli effetti il nostro fegato del fatto che troppe cose della nostra Italia non ci piacciono, ecco a dire la verità, e a fianco eh, di Sancio il nostro ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè, una voce flautatissima perché come vedete è sempre quello con le idee più chiare, lo sapete dopo centinaia di episodi di tanti anni, allora caro Carlo Alberto e caro Renato, ehm... Dopo 11 giorni Putin non si ferma nella sua deliberata follia di distruggere infrastrutture ucraine e di uccidere migliaia di civili. Le sue parole sono contraddette ogni giorno dai fatti e ehm, la molteplicità multimediale eh, degli strumenti tecnologici ehm, che fanno vedere le vittime civili colpite quando ci sono i cessati il fuoco garantiti dalla Croce Rossa Internazionale, ma i russi bombardano comunque smentiscono clamorosamente anche questo aspetto cioè quello dei corridoi umanitari come se non bastasse l'autosmentita di 11 giorni di tutto quello che ha detto rispetto a tutto quello che fanno i russi sul campo la situazione è complicata, di questo ne parleremo Eh, anche la revisione tattica e strategica eh, della presenza russa in campo non è in grado di ottenere eh, i risultati non dei primi due giorni in cui si pensava all'autodissoluzione dell'Ucraina e quindi ha virato sul massimo utilizzo di sistemi eh, lanciarazzo a distanza non guidati, che ovviamente nascono perché sul campo di battaglia devono garantire un effetto di saturazione, quindi come potete immaginare l'esatto opposto di armi guidate su obiettivi precisi, quindi totale indifferenza ai cosiddetti danni collaterali, espressione tecnica eh, orrenda che significa che muoiono i civili, eh, di tutti i tipi perché a questo poi hanno aggiunto uh, vettori eh, a medio raggio che partono anche da piattaforme navali cioè, insomma, la solita panoplia russa però insomma la resistenza ucraina resta eh, l'autodissoluzione non c'è i tentativi di uccidere Zelensky allo stato attuale sono falliti per la Nato è chiaro che, come vi avevamo detto, non capisco come alcuni ascoltatori possano aver equivocato, abbiamo sempre detto che la linea della NATO è non farsi coinvolgere in alcun confronto militare diretto, ma usare le sanzioni economiche per uscire a vedere se in qualche mese si mette la tecnostruttura intorno a Putin economica della Russia è in condizione eh, di eh, incassare un danno storicamente mai visto da nessuno e tale da far riflettere il sistema russo, sempre che Putin non si sia oramai autoimmunizzato con una stretta, su, la propria cerchia di potere in Russia, che non ha precedenti all'epoca di Stalin, ma mezzi tecnologici molto più avanzati per essere efficaci rispetto a quello di Stalin. Sapete che in Russia ormai si rischiano 15 anni di galera anche solo a dire che esiste una guerra, ciò malgrado eh, o, oltre 10.000 cittadini russi sono stati arrestati nei primi dieci giorni di guerra per proteste pubbliche e mettendosi nei panni di chi sa perfettamente cosa si rischia in Russia per farsi arrestare cantando l'inno ucraino, eh, molti sono giovani ma non mancano anche gli anziani, cioè quelli che hanno l'esperienza eh, della cosiddetta grande guerra di liberazione, si chiama così il secondo conflitto mondiale in Russia con 20 milioni di vittime russe, non ce lo dimentichiamo mai per l'attacco nazista, ma eh, tutto questo dà l'idea di un paese che qualche problemino interno lo pone, anche se io non credo al fatto che ci sia la possibilità di un colpo, di una rimozione di Putin dall'interno breve, ma detto tutto questo per noi il problema è diventato in maniera sempre più stringente. Quello dell'impatto energetico e della dipendenza folle che il nostro paese, più di qualunque altro paese occidentale, fidandosi di Putin e considerandolo dal punto di vista politico, strategico, economico-finanziario, un leader amico, un leader assolutamente affidabile, un grande liberale, diceva Silvio Berlusconi! e Salvini è un pezzo alla sinistra, tutti quanti, Prodi. Eh, Ecco, per effetto di tutto questo ci troviamo eh, con il cappio stretto intorno al collo e la domanda diventa che fare. La domanda diventa che fare, anche se la speranza di molti è, ma insomma, basta non farsi coinvolgere, il gas, come vedete, Putin ce lo manda lo stesso, te credo, si fonda su quello, la sua economia, con la differenza che adesso gli stiamo raddoppiando le cifre che gli diamo ogni anno, e di fronte a questo sentimento, invece, la realtà è che bisognerebbe mettere mano a qualche cosa di cui proveremo a parlare. Carlo Alberto, come la
2: pensi? che la responsabilità di avere creato le condizioni economiche per la Russia, eh, di avere flussi di cassa tali da poter finanziare una guerra di aggressione sono oggettivamente da condividere un bel pezzo dell'Europa con l'Italia in testa insieme alla Germania, ma l'Italia è in proporzione di più, caro Oscar quindi da un lato noi abbiamo contribuito a finanziare il, me- il meccanismo militare e repressivo del Cremlino bisogna che lo diciamo con estrema franchezza ogni volta che eh, alziamo il nostro termostato eh, questo è l'effetto economico indotto e la ragione è ovviamente da far risalire alle forze politiche che nel puro interesse della nazione sia chiaro, senza conflitti di interesse personali e senza alcuna costrizione nessuno vuole, vuole ipotizzare nessun altro che la massima buona fede ovviamente caro Oscar ma insomma di fatto ci hanno venduto ha una dipendenza soprattutto dal gas russo, che oggi costituisce eh, il più significativo contributo eh, economico a, ehm, a finanziare la guerra. Fatta questa premessa, noi abbiamo due problemi. Uno, la politica energetica italiana. Due, il eh, recovery plan, il PNRR, che eh, sono del tutto incoerenti con la situazione geopolitica industriale che sta emergendo. Eh, a, a valle di questa invasione, quindi eh, non parlarne non ha, non ha senso perché non torneremo allo status quo ante e certamente questa condizione indipendentemente dagli esiti tattici della, della battaglia sul campo no, non, può essere, eh, non può più essere mantenuta. Il dibattito oggi è, caro Oscar, sulla sostituzione del eh, petrolio, della sostituzione del gas e sul ehm, nuovo mix di politiche energetiche immediate, tattiche diciamo così, italiane e sulle scelte che invece strutturali stanno alla base del PNRR e direi più in generale della politica energetica europea, della transizione energetica europea. Allora, sul petrolio il tasso di sostituzione che l'Italia eh, può avere, il petrolio è, attento, è meno della metà incide per meno della metà sugli importazioni dalla Russia è il circa il 15% delle importazioni a fronte del gas naturale che è il 38% sto parlando di dati del 2021 appena usciti dall'Istat pubblicati proprio sulle, sulle 24 ore in queste ore, eh, il resto è per dire ghisa, acciaio, metalli prodotti petroliferi raffinati e di, per, per trovare qualcosa che non sia eh, una materia prima dobbiamo scendere come dire, ai cereali che fanno l'1% per farvi capire, tutto il resto è eh, diciamo di origine mineraria dicevo che sostituire il petrolio è relativamente più facile perché il petrolio è un mercato mondiale ha meno lock-in cioè ha meno effetti lock-in tipicamente dovuti al al, al trasporto cioè il gas si trasporta con i gasdotti eh, e noi abbiamo scelto quella strada oppure con eh, la liquefazione e quindi con le petroliere anzi con eh, le navi che trasportano gas e poi viene convertito eh, in loco con i rigassificatori. Noi abbiamo anche lì assolutamente negato questa strada. Eh, quindi petrolio sostituibile, il eh, petrolio russo è già a sconto significativo rispetto al prezzo spot sul mercato internazionale. Un prezzo, un, uno sconto. Uh, che però, attenti, a un effetto netto nullo perché siccome è salito il prezzo puoi avere anche 20-30 dollari di sconto ma alla fine sei sempre su 85-90 dollari cioè una cifra che è quasi doppia del, della media storica del, del, del del, del petrolio sostituire il gas invece eh, purtroppo caro Oscar non è così facile né nel breve né nel medio periodo perché, eh, perché noi abbiamo una grande dipendenza dal gas che è stato dichiarato peraltro tecnologia, di, fonte di transizione energetica proprio dalla, dalla, dall'Unione Europea insieme al nucleare che invece ah, questa è un'altra cosa che da 30 anni in Italia è anatema proprio, non, non se ne può nemmeno parlare eh, Quindi noi abbiamo un problema breve di sostituire il petrolio fattibile pagando il prezzo di mercato eh, la produzione mondiale di petrolio non è immediatamente elastica però non è, che, come dire, non è che siamo corti di petrolio, eh, il gas invece è un vincolo importante perché il gas alimenta un bel pezzo della nostra produzione ehm, eh, di energia elettrica che, è quella, che sarebbe entro nella parte sostituibile, ma soprattutto un bel pezzo del, del riscaldamento de, de, degli edifici che è molto più difficile sostituibile perché la tecnologia avalle, cioè il, il consumo del gas è vincolato alle caldaie e a quant'altro. Quindi non c'è solo un tema di fonti, se vuoi, Carosca, ma c'è un tema di utilizzi e di, di, eh, di modalità di utilizzo. E anche qui le politiche... Del governo, non questo di oggi se volete, ma quelli precedenti, hanno favorito la sostituzione delle caldaie a gas con eh, ehm, pompe di calore? Ah, ma assolutamente no, non abbastanza, voglio dire no, ma no, certamente non abbastanza. Abbiamo dato i bonus per riverniciare le facciate, ma eh, su questa politica invece di sostituzione tecnologica, che avrebbe potuto essere chiarissima, lucidissima, non c'è stata una, una determinazione necessaria. Uh, c'è l'ultimo punto, come dicevo, poi magari mi dici tu dalle tue informazioni interne, noi avevamo un PNRR impostato su scelte energetiche pre-belliche e fammi dire, diciamo, tra il romanticismo e l'irrealtà, se posso dire, uh, e, e, e l'insostenibilità economica. Ora. Io mi rendo conto, caro Oscar, che il PNRR è un contratto blindato e non può essere cambiato se non con la volontà di entrambe le parti, cioè l'Unione Europea che ci ha prestato i soldi e l'Italia che li ha eh, accettati con un vincolo a a mantenere una, come dire,. Una, una roadmap, un percorso di esecuzione eh, fisso, fisso e, e, e come dire, blindato in un documento che è stato approvato l'anno scorso. Quelle, le eh, iniziative di quel recovery plan non sono più coerenti con questo nuovo scenario, né in termini di mix, né in termini di tempi, né in termini di, di eh, fonti di investimento. Probabilmente, per onestà intellettuale, l'Italia deve porre il problema, ma probabilmente la, la cosa giusta è che il problema lo ponga direttamente l'Europa, perché... Diciamo, è vero che il, no, il nostro recovery plan è il più importante d'Europa, specialmente sul fronte energetico, eh? Eh, però è nell'interesse dell'Europa dare un segnale di revisione critica intelligente a fronte di scelte fatte in un momento, cioè due anni fa, in cui lo scenario assolutamente non era questo. Quindi l'agenda per assicurare indipendenza energetica, una corretta... Mix. E posso dire un progetto di transizione energetica che probabilmente deve ridiscutere anche Fit for 55, perché questa è la verità, no? stiamo tornando al carbone poi puoi pensare eh, che, che noi, noi emetteremo più CO2 quest'anno, come è già successo l'anno scorso con, con, con la Germania, tanto per capire, non meno CO2, ma eh, di fronte al, a, a una situazione militare è evidente che devi rivedere anche quei piani di, eh, di adeguamento. Ma questo però ha implicazioni poi a valle tutti i settori industriali che si stanno tarando eh, con una, un, un calendario di transizione che a quel punto rischia di essere spiazzato dai, eh, dai, ehm, dalle nuove situazioni. Quindi come vedi l'effetto a catena che parte dal mix energetico a monte, scende sul PNRR e poi a valle va nelle politiche industriali degli attori delle varie filiere, insomma questa discussione merita di essere fatta invece che dividersi, chiedo scusa, su bandiere bianche, bandiere arancione o bandiere arcobaleno, eh, arrendetevi per salvare la pace, oppure bombardiamo il Cremlino. Questi dibattiti un po' da geopolitica da bar, secondo me non non servono a molto questo paese, mentre il dibattito su che cosa facciamo a valle di quello che è successo per tutelare l'economia, la società italiana e riprendere il filo di un discorso energetico in Europa troppo influenzato in questi anni da ideologie e da famiglie e populismi energetici, bene, questo è quello che dovremmo fare tutti noi.
0: Resta con noi per il proseguo. Io penso che bisogna sapere da una parte che viviamo in un paese eh, che non ama revisioni radicali delle proprie impostazioni di lungo periodo. Non le ama perché... eh, di una cosa come la politica energetica si annidano eh, come è più che comprensibile, non lo dico col tono moralistico tanti di quegli interessi annidati ehm, che sì, sovrapposti incrociati. Sì, che è molto complicato pensare eh, di avere facile consenso di fronte a revisioni radicali eh, di impostazioni inerziali di lungo periodo e questo problema riguarda tutte le grandi riforme del nostro paese figuriamoci quelle di emergenza fatta questa premessa tento di dire ehm, da mero lettore di dati non, non mi spaccio certo per un professore universitario di economia dell'energia eccetera eccetera perché sono convinto del fatto che l'Italia dovrebbe, in ragione dei suoi errori e della condizione in cui si trova dal punto di vista della quantità e intensità della sua dipendenza dal gas e della sua dipendenza dal gas importato e della sua dipendenza totale dal gas importato dal gas russo ha uh, una revisione generale che riguarda non solo la sostenibilità energetica e cioè le tappe accelerate poste eh, a luglio dell'anno scorso dalla Commissione Europea e come accompagnare filiere industriali eh, che altrimenti rischiano la desertificazione con i i loro occupati in Italia perché questa resta la mala realtà perché da luglio a marzo abbiamo capito che tanto le decine e decine di miliardi necessarie per questo accompagnamento non ci sono, non ci sono nel bilancio italiano e attualmente che, che si dica non ci sono neanche come ammontare complessivo nel Just Transition nel, cioè nel, nel, nel fondo europeo che eh, era stato annunciato insieme all'accelerazione da parte della Commissione Europea per l'accompagnamento. Teniamo conto che oltretutto il for 55 non è ancora stato approvato eh. Eh, perché il Consiglio Europeo eh, non l'ha ancora approvato poi deve andare al Parlamento Europeo quindi non si tratta di ridiscutere una cosa chiusa, l'errore di tutti è credere che le proposte della Commissione Europea siano la posizione europea, ma non è così perché dico che c'è bisogno di questa revisione radicale nel nostro paese? perché noi abbiamo commesso grazie alla totale fiducia del sistema politico italiano, dall'estrema destra all'estrema sinistra, condiviso da una vasta comunità di imprese e grandi banche italiane e salutato con un certo interesse il fatto che Banca Intesa ha, dichi- ha dovuto dichiarare uh, a Paolucci della stampa di aver aperto una revisione generale della sua posizione strategia in Russia rispetto a quella costruita da Antonio Falli con tanti anni, eh, meno male, però detto questo, con uh, questo convinto accompagnamento che è stato fatto di fiducia, nei confronti di Putin, amico dell'Italia, eh, noi siamo in una condizione per la quale, a differenza di tutti gli altri paesi europei, siamo peggio, persino la Germania, sulla dipendenza dal gas eh, russo. E se andiamo a vedere qualche cifretta, insomma, per capire perché stiamo peggio, è vero che se andiamo a vedere il consuntivo eh, ancora non del tutto definitivo che l'autorità ha fatto delle importazioni di gas nel nostro paese dalla Russia, noi ne abbiamo importato quasi 30 miliardi di metri di cubo, di cubi di gas dalla Russia, mentre la Germania ha più di 50-55 miliardi di metri cubi, quindi uno potrebbe dire che la Germania sta molto peggio di noi, eh, però, no. <ride> però no, perché il nostro, eh, il gas complessivamente copre una percentuale elevatissima. Della domanda all'ordine di energia nel nostro paese, molto più che in Germania. E noi facciamo dal gas quasi il 50% dell'energia elettrica, mentre la Germania ci fa il 12%, perché ha una diversificazione di fonti, dalle centrali cioè nucleari che sono in funzione, in particolare tre: il carbone eh, e, co- e le rinnovabili, ehm, molto più elevata della nostra. Quindi noi siamo in realtà più esposti, anche se in termini di volumi sembra il contrario, Sembra il contrario perché se facciamo in proporzione al PIL ehm, è vero che ehm, la Germania ne importa parecchio di più, eh, però noi lo usiamo in una maniera diversa dai tedeschi e non abbiamo a portata di mano la diversificazione immediata rappresentata dal fatto che persino il governo socialdemocratico e con i verdi dentro tedesco ha annunciato beh, per il momento forse le centrali nucleari rivedremo eh, la data di immediata dismissione, continuiamo ad andare in produzione e usiamo anche il carbone, che detto da un governo socialdemocratico e verde la dice lunga. Ma la dice lunga su che cosa? Sul fatto che loro hanno a portata di mano delle condizioni per la diversificazione, cioè per rendersi meno dipendenti dal gas di Putin. Anche loro eh, ci hanno fatto un'enorme, colossale operazione di fiducia, Schroeder, eh, il Nord Stream 2, eccetera, eccetera. Però loro hanno una riserva a disposizione noi questa riserva tragicamente ce l'abbiamo in termini molto 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 più problematici della loro perché carbone eh, non ne parliamo e e in più abbiamo commesso errori tragici sulle nostre riserve facciamo alcuni alcuni esempi anche in questo caso di eh, errori eh, storici se oggi uno va a dire abbiamo bisogno di aumentare l'estrazione delle nostre riserve nazionali eh, di gas cioè nel nostro territorio e nei nostri mari Ehm, la risposta che viene dall'ambientalismo è ma no, ma che non, non riuscirete mai a coprire una quota paragonabile a quella del gas, tutto sbagliato di importazione, tutto sbagliato Tenete conto che noi siamo dipendenti dall'esportazione per il gas per il 96% dei consumi totali italiani, per capirci. Il 96%, metà di questa quota, un po' meno della metà, è quello russo. E perché gli ambientalisti dicono così? Perché ovviamente anche le stime sulla uh, riserva estraibile eh, dipende da come uno le considera e quindi variano molto. Per esempio una maniera eh, che è seguita pressoché pedissequamente dall'informazione mainstream è dire ma guardate che nell'alto adriatico praticamente si possono estrarre i 2,4 miliardi di metri cubi in più che il governo Draghi ha già deciso in arrivo nei prossimi anni ma al massimo si arriva a 3 miliardi di metri cubi in più. E quindi ci fate ben poco se pensate di dover sostituire la quota strategica eh, di dipendenza nostra dal gas di Putin. E sì, peccato però che questa stima dipende da un fatto, cioè dal fatto che noi, per quello che riguarda la stima dell'estraibile nell'Alto Adriatico, siamo fermi eh, a una misura eh, politica che è stata adottata oramai 18 anni fa, per cui ci si è fermati per la messa a cultura delle riserve di fronte ai rischi del bradisismo della... che riguardava in particolare appunto l'Alto Adriatico e eh, la struttura costiera, su cui insiste come ovvio anche Venezia e le sue acque interne di laguna. Ehm, il bradisismo che doveva verificarsi non è mai stato accertato, ehm, è questo che limita la stima che secondo altri, altro che tre, potrebbe essere 10 volte tanto, 30 miliardi di metri cubi, e non impedisce alla Croazia invece di estrarre esattamente in quel giacimento, per dirne una. Allora, la domanda siamo così sicuri che eh, misure come quelle che abbiamo assunto allora sono compatibili con la nostra dipendenza strategica? La risposta di una parte dell'ambientalismo è assolutamente sì, perché comunque la tutela viene prima sì, ma la tutela in presenza di elementi non accertati che sono stati il fondamento di una decisione simile è, è rivedibile in condizioni straordinarie the end e senza dover immaginare che da questo se ne deriva che Veneto eh, la parte costiera e soprattutto Venezia va sotto l'acqua la risposta dovrebbe essere razionalmente sì e invece neanche è possibile parlarne nel nostro paese eh, anzi, nel mentre il governo Draghi ha aumentato l'obiettivo di estrazione nazionale dai 3,3 miliardi eh, di metri cubi annuali tenuto conto che noi ne estraevamo 20 miliardi noi estraevamo nei primi anni 80 metà dell'intera domanda nazionale di gas da uh, giacimenti nazionali metà adesso siamo a uh, una percentuale infinitesima del, rispetto al 96% che ne importiamo ecco. uh, e nel frattempo mentre il governo Draghi diceva 2 miliardi di metri cubi in più uh, viene approvato dal ministero della transizione il Piteia che è il piano che uh, dopo anni di gestazione, rimbalzi perché appunto in Italia è sempre così bisogna vedere tutta la comunità di interessi e che di fatto sposa in pieno la linea della limitazione, sia della, della ricerca, prospezione, e poi estrazione, della delimitazione delle aree in cui tutto ciò è possibile. È compatibile con la situazione in cui siamo entrati tutto questo? La mia risposta è no, quindi questa cosa va radicalmente cambiata, pensando non certo che dall'aumento della quota nazionale noi sostituiamo l'intero gas di Putin, ma una parte molto più considerevole di qui, a un paio d'anni siamo in condizione di sostituirla rispetto ai nostri 3,3 miliardi di metri cubi attuali l'anno secondo esempio del perché bisogna mutare impostazione Prendiamo una proposta da portare in Europa il mercato ETS, il mercato ETS è quello, eh, il mercato primario e secondario dei certificati di emissioni, cioè tradotto quanto costa eh, una tonnellata di CO2. Se andate a vedere, l'abbiamo abbiamo più volte, parlato, l'andamento del prezzo della tonnellata eh, che è molto cresciuto dopo il 55, come è evidente, per ragioni che non dobbiamo rispiegare ancora una volta, c'è una componente di erraticità, come è ovvio, poiché è a tutti gli effetti una security sul mercato secondario finanziario molto elevata. Questa componente finanziaria ha un effetto, io non sono di quelli che invoca sempre spariamo contro la speculazione finanziaria, no. Dico però che c'è una caratteristica che come eh, consumatore e produttore italiano non mi piace, che se andate a vedere l'esame, negli ultimi otto mesi eh, dell'andamento dell'ETS, del mercato ETS, cioè prezzo CO2 per tonnellata, scoprirete che è molto negativamente eh, l'effetto pronunciato per un paese la cui struttura e mix industriale è molto più decarbonizzata di quelli di altri paesi europei, innanzitutto della Germania. Allora, come per effetto della guerra è già stata adottata la decisione per il momento di continuare a congelare il patto di stabilità della finanza pubblica europea perché questo è già stato subito eh, su questi su governi subito, subito si sono mossi allora io dico che bisogna avere il coraggio di chiedere anche il congelamento del mercato TS perché è un danno asimmetrico e dal punto di vista della sostenibilità e della transizione energetica è proprio ingiustificato perché colpisce di più chi è più decarbonizzato cioè noi Un altro esempio del perché bisogna levare la voce in Europa dicendo che eh, bisogna fare un intervento di emergenza, di sospensione delle cose attuali. Tutti hanno imparato che siamo deboli perché non abbiamo una riserva strategica condivisa in Europa di gas stoccato abbiamo dei stoccaggi nazionali e stoccaggi nazionali in realtà non sono se non per una quota molto ridotta pubblici. Nel nostro paese il sistema dello stoccaggio gestito da eh, Stogin è un sistema privatistico eh, sia per le infrastrutture utilizzate che sono in buona sostanza a maggioranza eh, quelle di SNAM sia perché il mercato del conferimenti e del ritiro delle quote di gas che sono Stoccate e per quattro quinti del tutto privato, cioè chi conferisce è libero, con, con lo quale le regole stabilite ovviamente ehm, di ehm, ritirarlo, poi c'è quinta, un quinto più o meno che è una mini riserva e una mini riserva strategica per cui ci sono dei vincoli alla libertà del conferitore. Ciò malgrado noi siamo il eh, paese ehm, che ha avuto negli ultimi due anni e i dati del 2021 sono molto evidenti la capacità di stoccaggio superiore a quella degli altri grandi paesi europei e ovvio da una parte che è anche un riflesso condizionato visto che noi abbiamo la dipendenza dal gas su cui non torno che gli altri paesi non hanno in questa maniera così eh, elevata. Oggi si dice e più o meno un mantra di tutti i governi europei occorre uno stoccaggio europeo e io dico sì ma Sì, ma perché se da un giorno all'altro dovessimo decidere in Europa di condividere lo stoccaggio, avverrebbe che il paese che ha avuto la capacità eh, di avere uno stoccaggio superiore conferirebbe (ride) il suo stoccaggio a paesi che ne hanno uno inferiore oggi nell'Unione Europea, dovendo pagare diritti di transito trasfrontalieri per cui non solo conferiremo la nostra maggior quota ma ci dovremmo pure pagare una quota svantaggiosa per noi lo so, sono cose tecniche però per dirne un'altra se vogliamo realizzare, sono d'accordo un sistema di stoccaggio europeo dobbiamo cambiare le regole perché oggi il mercato unico del gas in Europa non esiste, per essere chiari sono tutti mercati segmentati se dobbiamo fare una riforma e abbiamo capito che questa è oggi più che mai necessaria per gli sviluppi del conflitto in Ucraina, dobbiamo tutti sederci a un tavolo cambiando la testa di queste regole che sono fatte per preservare gli energivoli di ogni paese e per preservare i grandi gruppi pubblici e privati, nel nostro caso soprattutto pubblici eh, dell'energia ecco, queste sono tutte piccole dimostrazioni sono partito dall'Alto Adriatico sono andato all'ETS eh, adesso il al sistema di stoccaggio del fatto che occorre fare un esame razionale, radicale del nostro mix energetico, che è tutto sbagliato, inficiato da una scommessa politica fatta eh, a favore di Putin dal nostro paese. Aggiungo, a differenza di quello che pensano molti che dicono… Voi bellicisti che volete coinvolgere la NATO, ma insomma chi se ne frega? agli All'Ucraina capite quel che capiti. Eh, noi continuiamo, come si vede, a importare gas russo e eh, te credo, eh, per loro è il pilastro della sopravvivenza. È tutto come prima perché dobbiamo cambiare le cose. Eh, eh, e la mia risposta è no, 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 come la Thatcher tre volte nel suo discorso storico sull'Unione Europea. Perché se noi guardiamo il prezzo di mercato, noi stiamo lo completando ogni giorno, ogni settimana, ogni mese e lo faremo quest'anno se la cosa resta così Putin sulle risorse per finanziare la sua guerra ma ci arriviamo a pensare che questo è l'esatto opposto di quello che bisogna fare oppure è troppo complicato per chi guarda solo il proprio interesse di breve periodo, io lo so che infatti è così, per chi guarda il proprio interesse di breve periodo questo è un ragionamento sbagliato e io penso che sia un pezzo della nuova Europa da costruire, la nuova Europa che deve rendersi autonoma strategicamente molto di più sia sull'energia sia sulle tecnologie altra obiezione Molto forte l'informazione italiana, ah! come nel mix degli interventi a breve c'è un aumento molto considerevole del gas, l'LNG via mare ovviamente, sottoposto quindi a passaggio di fase, prima liquido per visualizzare sulle navi poi rigassificato per rimetterlo nelle pipeline, l'obiezione è, Ah, servi degli americani, volete fare come sempre, eh, arricchire gli americani, perché il vostro riflesso condizionato. Anche qua, cari amici, eh, gli Stati Uniti erano iperdipendenti. Qua, quello che hanno imparato nelle crisi petrolifere dagli anni 70 in poi, che erano iperdipendenti per la coprire la propria uh, domanda di energia uh, da paesi instabili e preoccupanti, in particolare all'inizio no, con gli OPEC del Medio Oriente e così via. E però uh, hanno scelto di tornare autonomi, hanno fatto il fracking che naturalmente mobilita immediata reazione degli ambientalisti, sì, sottoponendo a devastazioni tutte uh, le sottoterra degli Stati Uniti. Signori, è con lo shale oil e con lo shale gas che gli Stati Uniti sono tornati a essere esportatori di fonti energetiche. Quelli l'hanno raddrizzato il loro mix e quindi eh, si tratta di Capire come si sta nel mondo, se uno pensa che nel mondo non ha bisogno di preservare la propria autonomia energetica, non ha bisogno di sviluppare tecnologie avanzate, e noi su questi siamo dipendenti ovviamente dagli Stati Uniti, eh, dell'est asiatico, finisce per essere caudatario, svuotato di capacità di indirizzo dell'agenda internazionale, quando dovremmo essere quelli che si battono di più per la libertà, la democrazia e il diritto dei popoli, e lo siamo di meno per la nostra debolezza. e servi sì! In quel caso economicamente, perché se non c'hai i semiconduttori, eravamo leader, non li abbiamo più. Eh, se non devi importare tutto il gas eh, da paesi tirannici e così via, alla fine tu non sei né sostenibile, né stai difendendo la tua economia e i tuoi occupati e non conti un cazzo al tavolo della politica internazionale. Al di là del fatto che non conti niente, perché la tua politica militare è, è coerentemente, io dico, e eh, qui non critico, ispirata a... A utilizzare altri mezzi che non i conflitti bellici. Però, la sintesi di tutto questo e c'è cioè la necessità di non liquidare, come avviene facilmente nel dibattito pubblico italiano, la possibilità di sostituire l'intera quota del gas rosso. Si fonda su scelte nazionali la revisione dell'estraibilità delle nostre, co- delle nostre riserve nazionali, uno, due, il varo immediato, visto che nei porti non li hanno voluti i politici italiani, i rigassificatori, non li hanno voluti, non li hanno voluti a Brindisi, a Giottauro e così via, il varo immediato di piattaforme di rigassificazione flottanti in mare, così non, prend- non affrontiamo più da capo il problema dei porti che non hanno spazi, hanno il no delle città per i rischi, eccetera, eccetera. In mare si può fare, si può fare nel senso che bisogna essere realistici, eh, si avviano le procedure eh, in sei mesi e ci vuole un anno e mezzo per farle, ma intanto serve anche quello per la digastificazione. Eh, dopodiché abbiamo bisogno di chiedere misure europee immediate, secondo me, ETS, i diritti trasfrontalieri per fare il semistoccaggio e così via, e tutto questo significa un atteggiamento serio sul 50-55, Dopo otto mesi l'abbiamo capito che non ci sono le risorse per accompagnare le fiere industriali e gli occupati e allora dobbiamo fare stato di questa roba qua, cioè significa allungare l'obiettivo temporale, allungare l'obiettivo temporale e porsi il problema serio perché in assenza di risorse sarà una strage economica e di occupazione. Ecco, eh, mi rendo conto, è tutto molto complicato, la maggioranza di governo va per i fatti suoi, il governo una tale radicalità probabilmente non la condivide in primis perché pensa che rimettere mano al PNRR eh, sia molto complicato e con un anno solo prima del prossimo voto non si può fare, però la verità è che le emergenze dovrebbero dimostrare la politica che se sono emergenze impongono la revisione di tutti questi limiti e quindi ciò che viene considerato improbabile diventa quello che invece bisogna fare e questa resta l'opinione di un passo perché naturalmente molto probabilmente niente di tutto questo quasi vedremo e faremo ma non è farglia del mio sacco se uno legge e studia con grande rispetto per gli obiettivi della transizione ma se vuole essere realistico per la condizione in cui ci troviamo annegati fino al collo nella melma di avere scommesso sul tiranno bastardo che uccide migliaia di civili perché questo è il signor Putin e da anni lo dimostrava che era così, eppure per anni le banche e le imprese italiane sono state accompagnate a scommettere su questo tagliagole miserabile, Sì, uso termini deliberati, guardate non sto perdendo la testa perché neanche di fronte a questo noi capiamo che dobbiamo drasticamente modificare le scelte ecco, io ho fatta la mia analisi e ovviamente, meno male che ci sono due compari che sono molto più ragionevoli e quindi mi indurranno a dire che sono il solito imbecille che tramuta cose serie e poi imbuffonate Renato no, io
1: No, non ho molto da dire in questo periodo come si sa perché eh, sono più cose di analisi geopolitiche delle quali non sono un, un grande esperto devo dirti che sono abbastanza dispiaciuto in questi giorni perché vedo troppi colleghi che hanno un po' la mentalità del business as usual. Mi spiego, eh, mi riallaccio anche a quello che dicevi tu. Eh, la Russia è un, uh, uno snodo importante perché noi abbiamo due problemi, quello dell'energia, quello delle materie prime, oltre a quello di cui abbiamo già parlato, dell'esportazione che è vero, vale per delle nicchie, ma sai, poi... Naturalmente all'interno delle nicchie ci sono imprenditori che lavorano in quella nicchia e quindi naturalmente sono sono molto interessati. Quello che vedo, e devo dirti un po' mi dispiace perché ci riempiamo sempre la bocca di responsabilità sociale e cose di questo genere, è che eh, troppe persone sono più in questo momento legate al al proprio interesse che non all'interesse generale e quindi vedo moltissima gente che dice no ma perché dobbiamo mettere le sanzioni alla Russia intanto le paga solo l'Europa gli Stati Uniti stanno facendoci fare le sanzioni verso la Russia solo perché vogliono ampliare il loro mercato e cose di questo genere cosa che secondo me riporta in auge l'antiamericanismo che in Italia non è mai passato l'abbiamo visto anche dalle manifestazioni che ci sono state negli, nei giorni scorsi dove in, in pratica era al solito né con, né con Putin né con la Nato insomma. e questo mi dispiace perché credo che sia invece un momento in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte aziende comprese per cercare come dicevi tu di cambiare i mix, di darci una prospettiva per il futuro no, non possiamo ragionare in termini di breve termine perché ragionare in termini di breve termine con una persona che si sta comportando così vuol dire che stavolta gli lasciamo prendere l'Ucraina la prossima volta sarà la Lituania e la volta dopo non so cosa sarà perché è evidente che se eh, la la situazione attuale passasse senza grosse sanzioni o senza grossi eh, rivolte in Occidente se uno ha in testa di rifare la grande Russia cercherà di rifare la grande Russia insomma e un po' mi dispiace, ti dico la verità, mi dispiace perché secondo me dal punto di vista sociale in questo momento tutti dobbiamo metterci la nostra parte e la parte di chi fa impresa è cercare di disegnare un futuro diverso cercando magari anche di fare qualche sacrificio, perché no? Però magari sono io che ho un'idea un un po' romantica comunque della nostra... eh, del nostro essere persone all'interno di una, di una società.
0: E... Io sono convinto, guarda, so questo, che la vera risposta a, ai tanti pezzi del sistema economico italiano che ragionano così, è richiamarli a un fatto, un fatto, cioè guadagnano molto di meno di fronte alla dipendenza tecnologica delle punte avanzate della ricerca eh, energetica, eccetera, eccetera. Guadagnano molto di meno. Meno e sono soggetti a variazioni erratiche dovute alla geostrategia altrui dalla Cina eh, alla Russia e così via, di quanto invece non sarebbe migliore la loro prospettiva economica, industriale, di se adottassimo un criterio diverso. Magari mi sbaglio, caro Alberto, che dici?
2: Non lo so se siamo in grado di farlo, non c'è lucidità in questo Paese per parlare di queste cose, Oscar. Non, non, c'è, non, non c'è dibattito. Cioè, guarda, guarda la discussione sulla revisione del catasto: cioè, siamo a livelli di infantilismo o di cinismo politico veramente inenarrabili. Cioè, come dire, no, non rifacciamo la cartografia perché sennò aumentano i bolli auto, ecco, il nesso causale. Eh, pretestuoso è, è, è un po' questo, no? quindi figurati se rifacciamo eh, una politica energetica che richiede razionalità, lungimiranza, che richiede la sincera interpretazione degli interessi nazionali ed europei e non quanto pago io la mia bolletta al diavolo tutto il mondo, no? Lo stesso passaggio della transizione energetica è un atto di responsabilità, fammi dire, transgenerazionale. eh, eh, Mancano proprio i presupposti culturali per tutto questo e eh, direi che l'isolamento di Draghi, eh, che ha fatto un blitz sul PNRR, ma tardivo e incompleto se posso, perché il nucleo purtroppo non, non lasciava tempo per una revisione profonda, quel mix di scelte eh, di investimento, è un mix che abbiamo criticato e denunciato fin da subito Eh, oggi è clamorosamente sbagliato lo era comunque anche all'inizio dal mio punto di vista ma se se devo guardare al dibattito di questo anno di PNRR è tutto su arrivano i 200 miliardi, ecco, per per farti capire. E poi nel frattempo, mentre
0: ovviamente adesso l'attenzione va altrove, al di là della visione del catastro, è impossibile ragionare perché il grande blocco trasversale eh, che non vuole eh, i valori di mercato neanche in cinque anni arrivare perché dicono quello è il presupposto per la maggior tassazione. Intanto lì c'è scritto che la tassazione non aumenta. Poi qualcuno arriverà, deciderà di farlo, se ne parlerà, però il problema è che, intanto, non vogliono i valori di mercato, tanto per, eh, per, tanto per capirci. Scusate. Ecco, però il monopolio che hanno, anche qui, di fronte a un ragionamento fondato sui fatti, eh, la dice lunga, come devo dirti, perché così è diventata una questione di fede. Ah, allora vuol dire che sei per le tasse, Giannino? Eh, fine del discorso, perché intanto i fatti non contano niente. Però nel frattempo, in Parlamento, al di là del catasto e della bandierina relativa, la realtà è che in queste settimane le difficoltà. Partiti governo e Ministero Ministero sono diventate sempre più ampie per chi le segue il faticoso processo parlamentare, cioè il MEF ha bocciato integralmente le proposte del Ministero delle Infrastrutture, ehm, su nuove semplificazioni e procedure le ha bocciate, dicendo, va bene, le semplificazioni, ma questo esplora la finanza pubblica a dei prezzi che noi non sottoscriviamo come MEF. Perché forse non l'avete capito, ma qui, allo, allo stadio attuale, o si cambia la prospettiva pluriannale, oppure noi dobbiamo iniziare a rientrare del debito facile, sottoscritto a piedi di lista. E qui è un problema, come si vede all'interno del governo, perché all'interno del governo non hanno chiaro, evidentemente, cosa fare. Perché lì il problema è tra Ministero, Infrastrutture e MEF. Se uno va a vedere... La riforma del codice degli appalti, altro topos uh, del casino italiano, e, in questo caso sono i partiti che non si ritrovano nella volontà di Draghi, perché i partiti dicono no, non vogliamo di nuovo colgire il Consiglio di Stato tra i piedi e così via, bloccato anche lì l'esame, sono pezzi fondamentali eh, del, del PNRR. È quello che sta succedendo, e però i, partiti, i giornali preferiscono i pezzi, ah Draghi ha picchiato i pugni, Draghi va avanti di qua di là, è l'esame del merito che a, a me preoccupa molto di quello che sta succedendo ed effettivamente Carlo Alberto ti dà ragione. Se queste sono le premesse, figuriamoci per fare ragionamenti. Eh, così, così ampi. Nel frattempo poi la macchina pubblica italiana siccome il processo inerziale degli interessi consolidati eh, è quello che macina sempre cose nell'oscurità, ci segnala un altro eh, lettore eh, che è chief executive officer di un istituto di credito specializzato nel recupero credito della pubblica amministrazione macina in Parlamento instancabilmente cose per cui il debito pubblico viene ehm, abbonato, viene cancellato e ci fa alcuni esempi. Caro ascoltatore, eh, ti abbiamo fatto l'esempio di che cosa succede eh, nella puntata precedente per gli avvocati che hanno creduto eh, davvero all'appello di mettersi a disposizione per l'ufficio del, del processo. Eh, e che cosa capita? a Pezzi fondamentali di chi vanta crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Legge 108 del 29 luglio 2021 con la scusa, con questa legge, con la giustificazione, non voglio dire con la scusa, della semplificazione necessaria per il piano di ripresa e resilienza, viene data la possibilità alle regioni di mettere in liquidazione coatta amministrativa gli enti pubblici di loro emanazione, cioè si istituzionalizza la roba per cui hanno creato enti, questi enti li hanno fatti indebitare, possono spegnerli e ricominciare, magari cambiando solo nome, a fare la stessa cosa, con lo stesso oggetto sociale, magari con gli stessi dipendenti della stessa sede, perché ovviamente bisogna tutelare l'occupazione. Praticamente una misura che è la bancarotta legalizzata e questo riguarda tutti gli enti locali. Avete letto una riga su questo? Ovviamente no! viva gli enti locali che possono fare queste cose qui i creditori di quelle delle società però uh, um, che vengono spente come la pensano ha ah, il loro diritto ovviamente viene calpestato però nessuno fiata legge 215 17 dicembre 2021 questo è il decreto salva calabria della calabria del loro e del suo debito sanitario non certificato neanche scritto per anni ne abbiamo parlato per un pezzo intero della mia carriera giornalistica, e il 31 dicembre scadevano, il problema era che c'era la proroga rispetto alle azioni esecutive, cioè il recupero coattivo dei crediti vantati nei confronti della sanità calabrese, di fronte al fatto che scadeva il 31 dicembre la stasi per legge di trasformare in titoli esecutivi la riscossione dei crediti nei confronti della sanità calabrese, che cosa è stato deliberato per la Calabria? si è protratto per legge il termine della sospensione, dell'esecutività, della riscossione del credito fino al 31 dicembre 2025. L'avete letto da qualche parte? Eh, no, però è quello che hanno approvato. Poi, eh, 30 dicembre 2021, eh, legge 234 del 30 dicembre 2021, in questo caso stiamo parlando delle province, eh? Ecco, autorizzazione alle province di fare una ricognizione dei propri debiti. E se il fornitore, in tempi strettissimi, cioè poche settimane, non riformula i fondamenti del proprio credito, il suo credito viene, per legge, cancellato. A quelli invece che, attentissimi a leggere la Gazzetta Ufficiale, malgrado il silenzio generale dell'informazione, sono stati consapevoli del fatto che dovevano ripresentarsi con la loro domanda di credito, si fa una proposta di ristrutturazione tra il 40 e l'80%. Che è una specie di dissesto concordato, imposto per legge. Allora... Com'è ovvio questa cosa è nata per, soprattutto per i debiti delle province più esposte rispetto a grandi capoluoghi che hanno debito più esposto, cioè Palermo, Reggio Calabria, Torino, anche Torino, quindi non è una questione solo del sud e così via. Ma queste sono le modalità di procedere in silenzio nel nostro ordinamento a favore dello Stato. Ecco, io di queste sono più preoccupata che del catastrofe, ve lo dico, e non ho sentito mezza voce del fronte della destra che urla! come sto urlando apposta io, sui valori di mercato nel catasto, di fronte a questi colpi di spugna, a favore dei debiti dello Stato, e che calpestano i diritti dei creditori, eh, privati nei confronti dello Stato, perché quando si tratta di fare, procedure straordinarie, in cui tutti i partiti che hanno amministrato, sono di mezzo, lì il grande principio della tutela, dei privati se lo mettono in tasca, e lo calpestano, e lo cagano via nel cesso, queste sono le prove provate che mi fanno indignare poi quando vedo tanta malafede, su tante altre questioni. Le bandierine evidenti sono quelle che mobilitano anche tanti miei ispirati colleghi. Sono diventati tutti liberali e liberisti adesso. <ride> Ma su queste cose qua procedono in silenzio tutti d'accordo i partiti. Le loro bandierine le ripiegano e voi ve la prendete nel fondo schiena, cari privati. Bene! Vista questo tono iperottimistico di questa puntata, io non faccio altro che sperare di vedere delle piazze che non dicano solo Putin e non Nato. Non mi meraviglio, la storia italiana, caro Renato, è la storia sempre della ricerca di un terzismo, perché noi vogliamo l'America, ma l'America non c'ha abbastanza socialismo nel suo sistema, quindi noi siamo europei, dobbiamo essere fuori, lontano, basta, Nato, bla 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 bla, ma quello che mi colpisce è che di fronte alle vittime civili a migliaia di quello che sta facendo Putin, non ci sia ancora stata una piazza, speriamo di vederla, che dica con chiarezza viva l'Ucraina libera, no al tiranno assassino Putin. Ecco, io mi accontento di questo, non di fini sottili, analisi geopolitiche, eccetera, eccetera, ma in questa piazza in Italia non c'è stata ancora ed è un motivo di vergogna civile per quello che mi riguarda. Bene, cari compari, siete in silenzio oggi ho esagerato. No, no, no. Siete, siete no, in silenzio questo. perché oggi ho
1: esagerato.
0: Però, aspettavamo,
1: aspettavamo la chiusura di Oscar. No, la chiusura
0: dice. di Oscar, la chiusura, cos'altro deve fare Putin? Perché. A un pezzo dell'Italia sia chiaro che non bisogna più averci a che fare, io non so. Mi oh, meraviglia probabilmente
1: molto. attaccare la Finlandia, a questo punto, la
0: Finlandia, ma quello è un paese neutrale che ci frega, scusami. La reazione sarebbe questa: un paese neutrale, Dici, ma no, Anzi, aspetta, è un paese so, neutrale perché. che come la Svezia adesso sta <ride> provocando la Russia perché siccome si stanno riarmando, perché non si fidano, quella è una provocazione. <ride> strano, strano che non si fidino, no, ma no. no scusa quella è una provocazione. Quindi anche in quel eh, caso certo. lui che fa guerra, lui fa un'operazione di tutela della cioè. propria sicurezza, quelli si riarmano Quindi, sono neutrali. Vedi a cosa spinge la pessima Nato e eh, spi- spinge i paesi secolarmente neutrali a riempire le caserme eh, di piattaforme velivoli I gli loro aeroporti è eh, eh, provocazioni, sai eh, caro mio, eh, Putin ha ragione.
1: Oh. E eh, dimettico sempre nost- la nostra indole t- cristiana una
0: volta ti è andata una sberla, fatela dare sull'altra guancia insomma no, però qui il problema è che io non, io, non, io non faccio questioni antropologiche tanto meno religiose perché sai no, io ne faccio una questione di scelta terzista perenne cioè un paese in cui tutti sono figli nipoti e bisnipoti di fascisti e tutti hanno fatto finta di non saperlo all'indomani al secondo dopoguerra. tranne il fatto che poi naturalmente noi siamo stati l'unico paese avanzato in cui tutto ciò che avevamo confiscato agli ebrei cioè dal 38 in avanti è, Appartamenti, case, imprese, società, botteghe artigiane, negozi, tutto. È l'unico paese che a quel punto invece di restituirglielo ha affermato nella legislazione repubblicana la Corte di Cassazione il fatto che dovevi essere tu a chiederlo, ma nell'80% dei casi avevi torto, perché il nostro ordinamento repubblicano, liberato dal nazifascismo, era convinto che comunque il, il principio della buona fede dell'acquirente è, è, faceva venire meno il tuo diritto a vederti restituire le cose. Questo è quello che la Repubblica Italiana ha riservato agli ebrei italiani. Ma facciamo tutti finta di non sapere che è così, ovviamente, perché noi siamo stati il paese buono che gli ebrei li salvava solo. Falso. E questa era falsa coscienza italiana però, di la storia, cancellare le proprie responsabilità e rimanere indifferenti di fronte a chi le, delle responsabilità ha un'altra opinione, perché i morti civili di un paese europeo sono morti civili di ogni paese europeo, questa era la mia convinzione stupida e però qui mi fermo dando appuntamento a tutti al 51esimo episodio, prometto che per molti episodi non userò più questi toni, però... Se i toni non si alzano neanche di fronte ai cessati il fuoco umanitario per consentire ai civili di andarsene nella città e vengono invece bombardati e uccisi nelle strade, ma per cosa si dovrebbero alzare i toni? Per che cosa? Per che cosa? Ve lo chiedo davvero. Bah. Io lo faccio per rispetto di chi è morto per la nostra democrazia e libertà e infatti ogni giorno mi sono messo a ricordarlo. Sì, ogni giorno l'arida contabilità delle vittime fasciste e naziste tra il 44 e il 45 perché ho l'impressione a volte che tutti se la siano dimenticata pochissime, eh? pochissimi. sia pur migliaia, ma pochissimi. va bene al 51esimo episodio